0: Rota 66
1: Porque nada acontece com ele no dia seguinte. O sujeito é corrupto, no dia seguinte ele escapa ileso. O sujeito pratica maldade, adúltero, perverso, qualquer tipo de atitude incorreta, ele acha que escapará ileso. Chegando até você,
0: mais um Rota 66, ouvinte. Obrigado por sua audiência e carinho Principalmente você que está vivendo as emoções da série de estudos No segundo livro dos reis Vamos para os capítulos 9, 10 e 11 Com o tema A morte vem a galope Tem gente que morre de medo em falar de morte, não é mesmo? Este será o assunto do professor Luiz Saião O homem não morre quando deixa de viver Mas sim quando deixa de amar Dizia Charles Chaplin isso explica o porquê de tanta maldade, não é mesmo? Já o estadista Winston Churchill filosofou dizendo que existem três tipos de pessoas. As que se preocupam até a morte, as que trabalham até morrer e as que se aborrecem até a morte. E vamos ver muito mais a partir de agora com Luiz Saião
1: rota 66 estudando o segundo livro dos reis. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos de 9 a 11 do segundo livro dos reis. E o nosso tema de hoje será A morte vem a galope. Como você está observando, estamos no momento terrível da história de Israel e de Judá, mais seriamente é a situação de Israel. Vimos aí, estamos chegando ao final do ministério do grande profeta Eliseu, o profeta dos milagres juntamente com Elias. E agora vamos ver o cenário político, religioso de Israel e também de Judá num dos momentos mais difíceis da história nós vamos agora chegar ao momento quando Jeú será consagrado rei de Israel. E Jeú vai ter um reinado mais prolongado, o texto vai dedicar atenção à época em que ele foi rei, e depois vamos observar aqui o reinado da rainha Atalia em Judá, quando ela vai perder a sua posição para o rei Joás. Mas vendo o que de fato acontece, podemos observar o que o texto da nova versão internacional da Bíblia nos diz aí sobre o episódio de como Jeú se torna rei em Israel. Ainda Eliseu está vivo... E, e vamos uh, encontrar o texto nos dizendo que enquanto isso o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade Quando lá chegar procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare Assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Muito bem, Jeú é ungido rei de Israel, mas ainda neste momento nós temos Jorão reinando em Israel. E Jorão era um rei muito mau e perverso da família de Acabe. E o que o texto nos revelará a respeito disso? O jovem profeta obedeceu, foi, fez aquilo que o profeta Eliseu determinou e o texto prossegue diz no versículo 6 que Jeú levantou-se e entrou na casa então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe conforme né, disse o profeta Eliseu, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu estou ungindo rei de Israel, povo do Senhor e aí vem aquilo que certamente nos deixará preocupados porque a morte vem a galope, você dará fim à família de Acabe, seu senhor e assim eu vingarei o sangue de meus servos os profetas e o sangue de todos os servos do senhor derramado por Jezabel toda a família de Acabe haveria de ser exterminada, quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, alguém, um deles lhe perguntou o que esse louco queria com você, Jeú respondeu vocês conhecem essa gente, sabem as coisas que eles dizem mas eles insistiram. Jeu disse: eu o estou ungindo rei sobre Israel. Assim diz o Senhor. Foi o que ele disse. Imediatamente eles pegaram os seus mantos, estenderam sobre os degraus, em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeu é rei. Mas as coisas não serão tão fáceis assim, porque Jorão ainda está no trono e há uma conspiração agora de Jeu, filho de Josafá, contra o rei uh, Jorão. E, e diante dessa situação nós vamos ler que Jeú a, pede apoio para aqueles que estão acompanhando esta situação da sua nova posição e pede não deixe que ninguém não deixe ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Ele subiu em seu carro, foi para Jezreel porque João Jorão estava lá se recuperando e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Ele então conversa com a sentinela na torre de vigia de Jezreel e a conversa não é uma conversa muito pacífica e o texto vai prosseguir e dizer que Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra, o rei de Israel, né, que ainda está no cargo, e assim que ficou pronto, Jorão e Acasias saem ao encontro de Jeú eles o encontraram na propriedade, atenção, propriedade de Nabote lembra de Nabote, que havia sido morto de maneira covarde por Acabe pois é, Jorão, quando ele vê Jeú, ele pergunta se Jeú vem em paz e Jeú é muito direto e diz, escuta, não podemos ter paz porque você continua com a idolatria e a feitiçaria de sua mãe Jezabel e assim, então, Jorão percebe o que aconteceu e grita para o Acasias, amigo dele, o rei de Judá. Traição, Acasias. Mas Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas e a flecha atravessou-lhe o coração e ele morreu. E Jeú, então, mandou que o cadáver fosse jogado na propriedade de Nabote, porque aquilo que a gente faz de cruel e de perverso mais cedo ou mais tarde nos alcançará e aqui nós vemos o resultado das práticas de Acabe agora atingindo a sua família lembre-se da advertência que o senhor havia proferido contra Acabe uh, e assim então o rei uh, Jorão morre dessa maneira muito cruel Acasias assustado né? fugiu para a direção de bet Hagan, mas Jeú o perseguiu gritando, matem-no também. Eles o atingiram, mas ele conseguiu fugir e refugiar-se em Megido, e lá também morre. Portanto, os dois reis de Judá e de Israel, reis perversos e idólatras, acabam morrendo. Diante disso, Jeú entra em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel, aquela rainha perversa, pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou, ela então falou com ele gritando, como vais Henri, assassino do seu senhor? Quando ele ergueu os olhos e viu que era Jezabel, e, quem de vocês está ao meu lado? Ele perguntou né, para os oficiais que estavam lá, dois ou três oficiais olharam para ele e Jeú ordenou, jogue essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos e Jeú a atropelou. Jeú entrou, e bebeu e ordenou e pediu para que a sepultassem Quando eles foram fazer isso, só encontraram restos mortais, porque se cumpriu a palavra de que ela haveria de ser devorada pelos cães de uma maneira terrível e cruel, marcando seu fim de reinado de maldade. Diante dessa circunstância, as coisas ainda se complicam mais. Havia 70 descendentes de Acabe em Samaria. Jeú mandou carta aos líderes da cidade ah, pedindo algo de uma maneira um tanto quanto traiçoeira para que um, dos reis fosse, um deles fosse escolhido para entrar no lugar do rei. Eles então disseram, olha, não podemos enfrentar esse Jeú que acabou com os dois reis. Então falaram que eram servos dele. E assim Jeú pediu... Que eles matassem e trouxessem as cabeças de todos os descendentes de Acabe o que foi morto, o que foi feito, e eles foram mortos, e foi uma coisa horrível que aconteceu nesse cenário. Foi terrível, e Jeú assume a responsabilidade, dizendo: Vocês são inocentes, fui eu que conspirei contra o meu Senhor e matei. E Jeu então parte para Samaria e encontra também alguns parentes de Acasias. Da mesma forma, ele vai e acaba com todos eles 42 homens. Ou seja, Jeú começa a fazer aqui um, uma espécie de julgamento de, de atitude de retorno daquilo que aqueles perversos haviam feito no passado, agora vem a hora do pagamento, de colher tudo aquilo que eles haviam feito de errado, e assim toda a família de Acabe foi destruída, e para encerrar aquilo que ele estava planejando ele também disse o seguinte de maneira também traiçoeira olha, Acabe não, foi, não cultuou direito o deus Baal e assim ele fez uma convocação, chamou todos os profetas e ministros, sacerdotes de Baal para uma reunião muito especial e colocou 80 homens do lado de fora e avisou, quando todo mundo estiver aqui, vocês não podem errar. Se vocês, aquele que não matar um dos profetas ou sacerdotes de Baal, terá sua vida pela dele. Assim, quando todos eles chegaram, eles os mataram ao fio da espada, diz o verso 25. Os corpos foram jogados para fora e ah, eles então encerraram com o culto a Baal, levaram a coluna sagrada para fora do templo e a queimaram, destruíram a coluna de Baal e acabaram com toda a adoração. Por incrível que pareça, apesar dessa atitude de Jeú, ele não se afastou dos pecados de Jeroboão e acabou levando Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dã muito estranha essa atitude por causa da sua postura de trazer juízo sobre Acabe, Deus permitiu que os descendentes de Jeú chegasse até a quarta geração, a ira de Deus cairia sobre Israel por causa de Acabe e agora ela vai demorar um pouco mais, nesse é o momento em que a nação começa a perder espaço, o texto diz que o rei o reino de Israel começa a diminuir, diz o verso 32. O Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. E o capítulo 11 vai encerrar esse trecho nos falando sobre Atalia, mãe de Acasias. Quando Acasias morreu, o rei de Judá, ela então fez o seguinte, né? ela tentou destruir, mandou matar toda a família real. Mas, Jeoseba, filha do rei Jeorão, ela pegou Joás, que era um dos filhos do rei, e escondeu, e ele ficou seis anos escondido com ela. E Thalia, então, manteve o seu domínio sobre Israel. E o sacerdote Joiada, vendo o que estava acontecendo, ele planejou algo para... A mudar esse cenário. Ele deu ordem aos líderes dos batalhões de 100 e que obedeceram. Cada um deles levou seus soldados, tantos que estavam em serviço nos sábados como os que estavam saindo. Então, ele deu aos líderes dos batalhões as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi, que estavam no templo. Os guardas posicionaram-se em volta do rei junto ao altar do lado sul. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o rei que estava escondido, o filho do rei colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança e o proclamaram o rei, ungindo, e o povo aplaudia e gritava, Viva o rei! Thalia, sabendo disso, foi ao templo, onde ela viu o rei em pé junto à coluna, conforme o costume. Os oficiais, os tocadores da corneta, estavam ao lado do rei e todo o povo se alegrava. Thalia rasgou as vestes e gritou, É traição! Nesse momento, sob o comando de Joiada, ele disse: levem no para fora, por entre as fileiras, e matem-na a espada quem a seguir. Eles aprenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entrela no terreno do palácio e lá a mataram. Assim, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o seu povo, para que fossem o povo do Senhor também. Fez um acordo entre o rei e o povo. E o povo foi ao templo de Baal e derrubou, despedaçaram os altares e os ídolos e mataram o sacerdote de Baal, em frente dos altares. E Joás começou a reinar aos sete anos de idade. Veja quanta morte, quanta destruição, quanta dor, quanta o problema. Tudo isso foi resultado da idolatria do afastamento de Deus que trouxe tanta desgraça sobre Israel. Que isso nos sirva de lição para prestarmos atenção ao qual é o preço da apostasia do afastamento de Deus.
0: Já, já voltaremos com nossa aula. Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série no segundo livro dos Reis, capítulos 9 e 11, com o tema A Morte Vem a Galope. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução Beltrão, realização transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou correio eletrônico, rota 66transmundialcombr transmundialcombr Voltando a galope, o professor Saião respondendo perguntas. Ouça.
2: Muito bem, cota 66 de hoje, a faca está correndo, a espada está dançando. Professor Luiz Saião, como Deus pode aprovar tantos assassinatos, mortandade? Geu não está exagerando, não?
1: Pastor Alberto, de fato a história ela é doída, né? Ela tem tanta coisa aqui que a gente nem deve ler de noite. Tanto assustador que é o cenário aqui. Mas veja, o que nós vamos descobrir é que nós vivemos num mundo caído. E nesse mundo caído, infelizmente, é necessário resistir ao mal de uma maneira dura e objetiva. E, e então, o que acontece? A gente está olhando as coisas agora do ponto de vista só do que a gente está vendo, mas a grande verdade é que a dinastia de Acabe foi um negócio assim, assustador, terrível, apavorante. Né? Eles mataram muita gente e agora vem assim, o troco. Sem dúvida, a Geu exagerou e ele vai ser, inclusive, punido por isso mais tarde também, porque tudo que se planta se colhe. E a gente deveria entender isso aqui mais ou menos assim como a gente entende, por exemplo, os exageros uh, de pessoas da história. Veja o que Nero fez, veja o que Hitler fez, o que Stalin fez, e depois os resultados são inevitáveis. Então Deus não está aprovando simplesmente assassinato. Está permitindo que aquilo que foi plantado seja acolhido e este é o resultado que vemos aqui.
2: O momento mais esperado no segundo livro dos reis é o verso 30 do capítulo 9, professor. Veja só. Jezabel, ela recebe a, a chegada, a visita de Jeú que vem com toda a sede de acabar com a vida dela. E ela ali toda pinta os olhos, enfeita a cabeça, olha no espelho ainda, pela janela. Ela está toda ainda se produzindo. Por que essa atitude dela é, quando... A morte e se aproxima
1: Pois é, pastor Alberto, é meio estranho A gente ver isso e várias pessoas Ao ler esse texto Acabam tendo uma visão assim Meio estranha, meio diferente né? A gente pensa, será que ela Queria seduzir o Geú, Né, Será que ela... Uh, queria né, propor alguma coisa, a, a visão que a gente tem assim de uma maneira mais ocidental e contemporânea passa principalmente pelos cenários de Hollywood, mas na verdade é, Jezabel é uma rainha fenícia, e como rainha fenícia, ela pretende morrer. Então, o foco aqui não está propriamente numa situação sedutora, de usar isso, mas de morrer como rainha da posição que ela tinha dentro do seu contexto cultural. É essa a razão por que ela se produz sabendo que enfrentará a morte em breve.
2: E que morte, hein? Agora, seria justificável uma guerra santa, entre aspas falando?
1: Isso tem alguma vantagem neste momento pastor Alberto a guerra santa ela é uma coisa semelhante ao que nós temos aqui qual é a ideia da guerra santa que existe em diversas religiões no mundo é a ideia de que a gente vai combater o mal religioso através da violência e da força bruta. E o que vamos ver aqui é a destruição do culto de Baal sendo feito dessa maneira. Quando chegamos no contexto do cristianismo, que a gente vai ver que é um upgrade em relação à revelação do Velho Testamento, em nenhum momento o Senhor Jesus... E os discípulos sugeriram que a mensagem da nova aliança possa ser conquistada por meio de guerra. Infelizmente, através da história, através das cruzadas, da inquisição e de outros movimentos uh, de, do mundo todo, nós temos visto pessoas praticarem guerra até na terra santa em nome de Deus. Mas nós não temos justificativa neotestamentária Para repetir esse tipo de procedimento que a gente vê aqui Então não se espera que nenhum cristão ou qualquer outra pessoa Vendo alguém que ele considera infiel Que ele tente resolver o problema religioso a partir da força da espada Isso não é parâmetro de Jesus
2: Agora Israel parece que está perdendo terreno É o que mostra o texto, né? E outra pergunta curiosa vai, vai junto com essa uma criança pode tornar-se rei e governar uma nação? Joás tinha sete anos de idade.
1: É verdade, é chama... Tá pra escola, né? Pois é, é, lugar de criança na escola e não no reinado, né, não no trono. Pois é, mas o que acontece aqui chama a nossa atenção, sem dúvida, porque... O Israel né, deixou os dias extraordinários de sua grande posição militar e política internacional. O Senhor começa a diminuir o tamanho de Israel. Todo aquele território dos dias de Davi e Salomão começam a ceder espaço, principalmente porque agora o, o país da Síria está forte depois vai chegar a Síria. Este é um momento de perda de terreno geográfico. A nação dividida é o preço do seu afastamento de Deus e da divisão e dos erros cometidos no passado. Agora, Joás se torna rei, mas na verdade esse reinado de Joás vai estar debaixo do tutor aqui, que é o sacerdote Joiada nós vamos observar como mais ou menos o que aconteceu na monarquia brasileira, no tempo de Dom Pedro II. Né? Joás vai ter aqui um tipo de um regente que vai ajudá-lo nesse reinado até que ele possa ter condições de reinar de fato. O importante era tirar a rainha Atalia perversa né? com a sua maldade, que foi capaz aí de mandar matar toda a família real num momento de loucura impensada.
2: Tá certo, é Obrigado pela explicação. Você que está nos acompanhando, ainda temos mais um minuto para uma aplicação desse estudo.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou os capítulos de 9 a 11 do Estudo do Segundo Livro dos Reis e sim talvez acompanhou preocupado porque ouviu que a morte vem a galope e a morte veio a galope sobre a casa de Acabe sobre Jezabel sobre Atalia sobre Acasias foi realmente uma história Lamentável e muito triste Agora, vendo tudo o que estamos percebendo nestes capítulos E observando o cenário da realidade dos dias de hoje Nós vamos descobrir que muitas pessoas fazem aquilo que conscientemente eles sabem que está errado Persistem na maldade, no pecado, na injustiça, na idolatria, no erro Em todo tipo de coisa condenável e é impressionante que a pessoa se sente motivada a prosseguir, porque nada acontece com ele no dia seguinte. O sujeito é corrupto, no dia seguinte ele escapa ileso. O sujeito pratica maldade, adúltero, perverso, qualquer tipo de atitude incorreta, ele acha que escapará ileso. Olha, a grande verdade, a grande lição que vemos nesses capítulos é que mais cedo ou mais tarde, toda maldade será castigada não vale a pena entrar por um caminho desse como você sabe toda maldade será castigada prosseguir por esse caminho é pura roubada
0: ah por hoje é só que pena o programa Rota 66 termina aqui, mas você já sabe temos um encontro aqui mesmo nessa sintonia e horário com mais um estudo no Segundo Livro dos Reis. Visite o site transmundial.com.br e o nosso agradecimento.